1: Arracha al Demón, bienvenidos y bienvenidas en Redando, esta es la edición 732. Se me atasca un poquito la edición, Miquel, porque es que ya son tantas y tantas que, la verdad, eh, me ha costado, me ha costado un poco entrar en la edición. Hola, ¿qué tal, Iñigo Sendino? ¿Qué tal? Pues aquí, aquí estamos eh, con muchas cuestiones sobre la mesa. Esta semana,
2: sí, como cada 15 días... Yo como... pensaba que estábamos en primavera, pero ya estamos en invierno. Árabe en cortes, tenemos que estar en invierno ya, ¿no? O sea, cambio las fechas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No me hables de eso. ¿Qué,
1: qué, ¿Quieres que hablemos de la de en contra? Hombre, a claro, porque de ya están
2: abiertas las prescripciones. Ya que quiera apuntarse online, online, contra sí, online. Sí. El 14 y 16 de mayo están abiertas ya las
1: prescripciones. Pues mira, un evento que teníamos en el calendario que lo han movido de diciembre a mayo. Pues. Pensad que se, que sí, se me dio pasado el año en un pispán, si fíjate tú. En no, fin, en no, fin. La, la verdad es que no. 2021 tiene pinta de ser tan largo como 2020, al menos en el <ríe> calendario, en las fechas. Sí, sí. Pero bueno, mira, eso es una información interesante para que, para, para que siga este tipo de eventos. Sí. Araba Encounter 8 online, del 14 al 16 de mayo, preinscripciones ya abiertas en sí. arabaencounter.com. EUS, creo sí, que es el...
2: No me acuerdo yo de la dirección, pero en, buscando en, ahora Counter es muy fácil. Y sí, y en encounter.eus están todas. Ahí están todas. Así que... Eso es verdad.
1: Ahí la primera recomendación del día. La verdad es que has empezado muy cargado de contenido. O sea, has empezado ya directamente... <ríe> no, hombre, en un, es que no quería contenido. olvidarme
2: porque es que es un evento que, oye... No es lo mismo presencial, pero ahí está, y el que quiera pues que sepa que lo tenemos ya encima, eh, para apuntarse me refiero. Y en mayo, ¿qué, qué fecha será de mayo? Le acabo de decir. De 14 el virus, al 16 el, de mayo. De 14 al 16, eso es, de mayo. Pues fíjate. Eh, vamos a cambiar de tercio para
1: presentar a nuestra invitada, pero uh -huh. no demasiado porque eh, creo que alguna historia
2: por esos ambientes también, también se ha, movido. Eh, ha hecho presentarnosla. Sí, bueno, en esta ocasión contamos con la presencia de Marta Moreno. Marta es profesora de Derecho en la UPV, en el campus de Leyoa. Tiene experiencia docente en materia de derechos sociales, auditoría sociolaboral, derecho del trabajo y de la seguridad social y prevención de riesgos laborales ha codirigido un curso de posgrado de auditoría y consultoría sociolaboral en, en la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social de la UPV desde el curso 2014-2015. En la actualidad colabora en el mismo dentro de la comisión académica en el curso actual, en este curso. Además, colabora en diferentes asociaciones de carácter autonómico y estatal, como Internet de Euskadi, concretamente en esta asociación dentro de la Junta Directiva como defensora del asociado. Eh, como abogada ejerciente, comenzó su andadura en una pequeña cooperativa que desarrolló de so un software en, de desarrollo de software en Donosti. Y aunque el proyecto no duró mucho, se sintieron muy orgullosos de haber lanzado algunas aplicaciones bastante interesantes como Pincho Potter, uh -huh. Pincho Potter con dos cc, allá por el año 2012. Ahora imparte clases de derechos reales y de derecho de familia en la UPV y ejerce como abogada en Quecho. También colabora en medios de comunicación, entre los que cabe destacar, ETB y Euskadi Ratia y estuvo participando de manera asidua en el programa Gabón de Onda Vasca de que guarda gratos recuerdos. Y ya la tenemos aquí. Hola, Marta, bienvenida a Enredando.
0: Hola, muchas gracias. Sí, la verdad es que estoy encantada de, bueno, de colaborar con vosotros. Y bueno, eh, un compañero mío eh, pues me, me ofreció... Bueno, me, me, me presentó virtualmente un, un, uh -huh. vuestro proyecto. Uh -huh. Es verdad, tengo que confesar que a pesar de que ya lleváis 700 largas, uh -huh. eh, Emisión, no era sí. muy seguidora de vuestro programa y la verdad es que, bueno, que, que, bueno, que espero ahora poder seguiros más con más atención, ya Mucho. que he podido sí, pues, eh, pues, uh -huh. ver que pues que estáis aquí también en las ondas aunque sea pues eh, con, con formatos no formatos mm. diferentes
1: sí, sí, sí pues oye la, la primera vez siempre tiene que ser y si es esta pues, pues mucho mejor muchas gracias la, la verdad sí, sí. es que eh, viendo todo lo que lo, lo que haces eh, no, no sé podríamos hablar de, de muchas cosas pero sí sé que eh, estás eh, preparando eh, un curso de, de verano estáis ahí en, en Barbecho con un curso de verano en la UPV que va un poco de todos estos temas que nos que, sí. que, que tratas ...normalmente de la conciliación,
0: ¿no? Sí, la verdad es que no fui yo la impulsora... ...realmente fue el impulsor de todo este proyecto... ...fue Iñaki Lázaro... No? A, través, <risas> ...a través también de, de, de un proyecto... ...bueno, sí que es verdad que ya... Estaba yo detrás de este proyecto de Empresa Líquida, que al final sí. bueno creo que se ha consolidado bueno, sí, o, están, o materializado es... en Only One, que al principio pues no era entre comillas nada, salvo que unas ideas y tuve entrevistas con ellos acerca de bueno pues bueno, temas técnicos, etc. Y, y bueno, estaban siempre en la idea, de, sabéis que siempre quieren sacar proyectos, y en concreto este proyecto es eh, un curso de verano, va a ser un curso de verano que está dirigido al público en general, uh -huh. eh, que va a tener como límite 50 alumnos y será online. Eh, lo daremos durante el curso durante todo el mes de julio, serán uh -huh. como dos días a la semana y por las mañanas, dos horas. Entonces, en total durará 30 horas. Eh, uh -huh. ¿Cuál va a ser el tema? El tema va a ser la conciliación. ¿Por qué la conciliación? Bueno, eh, pues porque no vamos a ser monotema, pero, pero al final la pandemia, eh, o bueno, el bicho, eh, pues nos ha hecho un poco pensar en el cuidado, eh, pues quién se encarga de los cuidados, cómo se coordinan estos cuidados y sobre todo pues porque también eh, se ha ensalzado el tema del teletrabajo y pues surgían muchas dudas, ¿no? Pues a nivel normativo, ¿cómo estaría? Eh, si se puede elegir o no se puede elegir teletrabajo una vez que terminen ¿no? los estados de alarma, a nivel psicológico, ¿cómo puede afectar? Uh -huh. A nivel económico, ¿qué impacto puede llegar a tener el teletrabajo? Si el teletrabajo influye o mejora la conciliación y más allá de la igualdad, porque eh, he de decir que, que somos... Eh, bueno, los impulsores son, son tres chicos y, y en general era como que querían pasar de esos la, y o la igualdad porque dicen que bueno pues que es un debate que siempre está no en los medios ¿Mm? pero que creían que era que abarcaba mucho más eh, si hablábamos también o sobre todo de la conciliación, aunque, uh -huh. sa como sabéis, no se puede hablar de conciliación si, si no se habla de igualdad, era un poco lo que, lo que yo les venía un poco a aterrizar, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, el, el debate, o bueno, el curso más bien, eh, lo hemos planteado, va a haber una primera parte que va a ser una presentación del curso eh, que ya tenemos sitio, eh, va a estar en el Cano, muy bien situado en el centro de Bilbao. Uh -huh, sí. Y bueno, pues tenemos algunos invitados ya, pues ya, eh, digamos que fijos, o sea, ya con, que, que con los que ya vamos a, a contar, y todavía digamos que estamos cerrando la mesa, entre los cuales estaría Ángel Elías, que es el decano de la Facultad de Relaciones Laborales, y una profesora de economía, Izaskun Larrieta, que da imparte clases en esa facultad, en las ciencias económicas y empresariales en, en el campo digamos de la UPV pero en el centro de Cano. Uh -huh. y bueno, pues estamos barajando otros nombres pero bueno, en principio sería una presentación de este curso de verano de 30 horas que no sería solo exclusivo para los alumnos que se matriculen que, sino que será general y en un modelo mixto, es decir que nos han dicho que podrán entrar máximo entre 20 y 25 personas en el salón de grados de, del centro del Cano y después pues haremos un streaming. vale. Entonces, esa será versión streaming porque queremos abrir el debate a, en, al máximo y, y después eh, empezaría el curso... Eh, pues como sería un curso de verano no sé si vuestros oyentes o, o estaréis a, habituados, acostumbrados a hacer, son cursos de verano, eh, bueno en este caso dura, eh, es de 30 horas mm. y bueno en el cual eh, lo tenemos un poco diseñado para eh, centrarnos en algunos temas específicos concretos, en mi caso sería eh, el bloque de derecho laboral, eh, protección social y conciliación eh, intentando abarcar también el tema de teletrabajo y, y bueno y cómo se pueden eh, adoptar estos acuerdos ¿no? eh, pues de flexibilidad horaria etcétera que es bastante complejo ¿no? cuando hay bastantes personas que necesitan dicha flexibilidad uh -huh. eh, después Iñaki Iñaki Lázaro eh, tratará con otras seis horas de, de, de poner sobre la mesa cuáles son las herramientas tecnológicas eh, para la mejora de la productividad eh, en la conciliación o sea, no hablará sobre todo de trabajo sino mejora de productividad y conciliación de la vida laboral y, y personal eh, claro, yo cuando hablo de conciliación doy por hecho de que ya sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? que es vida laboral y, y vida personal sí.
1: uh
0: -huh. eh, después habrá otro bloque que de otras seis horas que es sobre, hablará sobre temas psicológicos cuál es el impacto que ...que produce sobre las personas... ...el hecho de que no puedan conciliar... ...¿no?... Uh -huh. ...y eh, el impacto económico... ...sobre las empresas... ...ya lo impartirá Álvaro Fierro... Eh, eh, ...entonces ya las últimas horas... ...que nos quedarían... Eh, ...ya serían... Eh, ...bueno, hemos planteado... ...plantearíamos como retos... A, ...a estos alumnos... ...para que posteriormente... ...y a través de tutorías... ...durante el curso... Eh, finalicemos con una digamos, con una clase común eh, pues de conclusiones finales del curso. Este curso aún así, aunque finalice a finales de julio, 30, 30 de julio, por, todavía no tenemos fijas las fechas, porque digamos que vamos a presentar ahora la propuesta y la UPV pues nos la tendría que aprobar. Uh -huh. Entonces, eh, en octubre ya tendríamos eh, otro, somos muy positivos, ya hemos Sí. Ya hemos reservado la sala Pío Baroja de la Vizcaya Aretoa sí. y, y esperamos contar con alguien del plan Conchilia, del gobierno vasco y bueno y cerrar con unas conclusiones, con algún informe al menos en el ámbito de Vizcaya y de las empresas vizcaínas y pues con propuestas de, de trabajo al, a, para futuro, pues para hacer algún tipo de publicación, seguir, seguir divulgando pues los resultados y los posibles retos que puedan ir surgiendo pues a través de todos estos pasos que iremos que iremos dando pues ya os digo, a partir de, del 30 de junio.
1: Pues eh, ahí la, la propuesta que esperemos que eh, vaya adelante con este curso de verano sobre la conciliación, porque la verdad el es que... El puzzle de la conciliación. El puzzle sí. de conciliación.
0: Sí, así se titula, el puzzle sí, sí. de la conciliación, porque al final no sabes cómo encajar, ¿no?, mm. muchas veces... Eh, pues ya sabéis que bueno algunas empresas no tienen las entradas flexibles entonces digamos pues que igual sería conveniente que pues que a la hora de de las entradas y salidas que que tuviéramos pues esa, esa flexibilidad ¿no? de entrar y salir y luego bueno pues esas posibilidades ¿no? que nos da ahora la tecnología de poder combinar ¿no? a lo mejor media jornada presencial, media jornada ¿no? eh, teletrabajando o, o poder incorporar eh, reuniones ya online, no tener que, que hacer tantos viajes, etc. Entonces esto pues nos haría quizás eh, bueno eh, cambiar ciertas prioridades o invertir eh, menos tiempo de trabajo, viajes, reuniones, comidas, etcétera Y e invertirlos a lo mejor en otro tipo de, pues, de actividades, no solo Ajá. familiares, sino de carácter personal o... O sea, Además,
1: no. eh, hay una, una cuestión que, que también toca el tema tecnológico. Claro, hace un año cuando eh, de repente todos tenemos que ponernos a trabajar desde casa, los que pudieron seguir con su actividad. Eh, en, en muchos casos, primero, las empresas se encontraron con que había que darles medios, sobre todo ordenadores, y a partir de ahí, unas cuestiones que se estaban ya haciendo sobre adecuación del puesto de trabajo en casa, se dejaron de hacer, han prácticamente desaparecido, y poco a poco vamos recuperando, sobre todo a raíz de, de las últimas normativas que están saliendo sobre mm. teletrabajo, unos, unos mínimos, ¿no? Un marco común para todos.
0: Sí, bueno, yo lo que querría subrayar y eso es un poco lo que hemos comentado todos los laboralistas y en general los juristas y, y los que hemos y los sufridores de ese de ese plan. No sé. eh, claro, al final fue tele, no fue teletrabajo, o sea, lo que nosotros vivimos durante la pandemia no fue teletrabajo, fue un salvarse quien pueda, es claro, decir sí. eh, de un viernes a un lunes nos dijeron que teníamos que ir a la oficina a recoger nuestras cosas cada cual cogió el equipo que pudo si no tenía pues con el que tenía en casa y el que no tenía en casa pues según si fuera funcionario o no pues eh, en fin pero bueno Quiero decir que, que no fue teletrabajo, porque teletrabajar pues no es, de, no es trabajar en la cocina con los niños dando la murga detrás o, o, eh, o, o compartiendo ¿no? pues, tantos espacios como lo hicimos, no dependiendo del número de, pues, de, de miembros familiares, pues incluso había que, que compartir la red. Y, y bueno yo me encontré con, pues con, con ejemplos como periodistas que, que de repente se quedaron sin red y que no podían no podían cerrar no eh,
1: Su trabajo, eh, sus crónicas, no claro. no
0: lo podían cerrar la crónica porque la crónica se cierra a las dos se quedaron sin internet eh, los niños un estrés porque tenían un examen o sea eso no uh -huh. fue teletrabajo, eso fue sobrevivir y las uh -huh. empresas pues nos mandaron a casa porque no nos quedó otra, era un... una cuarentena obligatoria. Sí. ¿sí? Entonces, claro, eh, a partir de ahí, nosotros teníamos un contexto detrás, digamos que teníamos el artículo 34 hecho del Estatuto de los Trabajadores, que es el de la flexibilidad, esta que os comentaba, famosa, sí. o sea, esa, esa parte de favorecer. Eh, la, para, para favorecer la conciliación familiar, pues el trabajador o la trabajadora podría solicitar, poder, puede seguir solicitando una adaptación de su jornada laboral, pues para me, la mejora. ¿Qué solía suceder? Que cuando el trabajador o la trabajadora solicitaba teletrabajo, se lo denegaban, pues porque la, media no, la empresa decía que no cumplía con pues con su plan de organiz, organizativo y como bien sabrá esta ilustre audiencia el artículo 20 del estatuto de los trabajadores pues eh, digamos que da todo el poder o toda la autoridad al empresario para digamos que organizar eh, organizar la producción sí, sí. entonces si el, si el empresario o la empresaria te dice mira mm, eh, dentro de mi organización no cabe el trabajo y, y no y te lo deniega ¿vale? ¿Qué pasa? Que, que ahora ver que si, si te mandaron como por teletrabajo, eh, de malas, con, con, con pocos medios, sin pagarte internet, sin ponerte una red, sin poner seguridad, ¿no? Porque al final eh, eso requiere muchas, y no solo seguridad de redes, salud y seguridad en, en tu puesto de trabajo, claro. pues con una buena sí. silla, un, un buen equipo, una buena mesa, o sea, unas buenas condiciones, ¿no? Uh -huh. eh, Claro, eh, ahora, eh, pues una vez que había que reentrar, digamos, en la desescalada Pues ya no cabía, digamos, esa excusa de que no te doy teletrabajo Porque,
1: porque se ha porque visto no, que es posible en muchos porque casos
0: Porque se puede teletrabajar Entonces, claro, en esta desescalada, sobre todo, ha habido muchos trabajadores, y trabajadoras Al menos desde en el ambiente en el que me muevo eh, que bueno, que, que por conciliación familiar, sobre todo, por el tema de conciliación familiar, pues les han ido ampliando, pues a septiembre, luego a octubre, claro, luego en octubre hubo un nuevo estado de alarma, entonces los que solicitaron en octubre y les acordaron, o les a, les acordaron esta medida de teletrabajo, pues se les ha ampliado. Uh -huh. Para sí. otros eh, trabajadores, pues les han hecho un poco mixto, ¿no? De decir, bueno, pues puedes venir, puedes hacer teletrabajo, pero a lo mejor un día, dos días a la semana, pues te tienes que turnar con algunos otros compañeros, compañeras que también han solicitado, etc. Entonces, digamos que se ha abierto el melón del teletrabajo y de… Y, con la eh, aprobación de la normativa de, de en septiembre de la nueva, entre comillas, nueva ley del teletrabajo, pues ya digamos, como decíais en la pregunta anterior, o que, que me habíais comentado, eh, ya empezamos un poco a regular esto de, bueno, quién da el equipo, quién paga, ¿no? ¿Quién paga los sí. gastos, quién paga internet, uh -huh. eh, cómo se controlan las horas de teletrabajo, porque claro, no había ningún tipo de control, o, o hubo empresas que, que mandaron a los trabajadores, trabajadoras a casa y luego decían, oye, ahora como controlo, ¿no? Si están cumpliendo con la jornada laboral, si no están cumpliendo. Algunos empresarios como que mmm, abusaron de ese control, otros un poco mmm, hicieron manga ancha, en fin, ha habido un poco de todo. Y, y ahora más o menos hay unas pautas, hay un contexto normativo que la mayoría de los casos la delega a la negociación colectiva, es decir, esta normativa viene de un acuerdo social, uh -huh. entonces, por ejemplo, pues te habla del control, pero tampoco entra muy a fondo sobre el control empresarial, o sea, te dice que tiene que haber un límite, sí, pero no entra a fondo, o sea, realmente tampoco entra muy... Mm, eh, necesitaríamos un reglamento o necesitaríamos también ahora pues de, de, de jurisprudencia para ir tirando ¿no? de cuál sería la proporcionalidad del control porque al final eh, el control empresarial tiene que ser proporcional tanto en los medios como eh, digamos en, 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 en la falta de información en la transparencia en la cual el empresario eh, pues trata estos medios de comunicación estos medios de control a través de una política de comunicación de la empresa es decir, que, y de formación que todos los trabajadores y trabajadoras sepan qué tipo de control existe y por otro lado que no haya un abuso. No, También es, eh, sí. está regulado o desarrollado un poquito uh -huh. el derecho a la desconexión digital
1: Muy que ya sabéis que
0: está en la Carta de Derechos Digitales la Ley Orgánica del 2018 ...que desarrolla el reglamento de protección de datos... ...ahí aparece una especie de carta de derechos digitales... ...en los cuales hay algunos artículos que desarrollan... El, ...los derechos fundamentales de los trabajadores... ...sobre todo los derechos digitales de los trabajadores... Uh -huh. ...y se regula un poquito... Eh, ...el... ...digamos, este derecho a la desconexión digital... ...entonces este derecho a la desconexión digital... ...también se incluye en la ley de teletrabajo pero volvemos otra vez a lo mismo como estos tiempos de trabajo se tiene que negociar en los convenios colectivos. O sea, digamos que tampoco la ley sería este también un ejemplo de que ahí se habla de desconexión digital, pero claro, al final no, un artículo no puede regular a las empresas a todas las empresas de todos los sectores, de todo tipo de tamaño, etc. Entonces, digamos que la ley de trabajo es un marco de normativo marco normativo general, que después se tiene que ir adaptando a través de esta negociación colectiva pues bien sectorial eh, sobre todo de manera sectorial eh, sí. sí
1: Claro, eh, al final eh, digamos que nos han puesto un nuevo marco y tenemos que que ir eh, viendo qué es lo que ocurre. Además, el, 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 las cuestiones laborales y las cuestiones en las que converge la tecnología también son eh, muchas veces dictaminadas por, por la jurisprudencia. O sea, eh, sí. Cuestiones... A ver, el
0: problema, sí, el problema que tenemos en, en España, y bueno, yo diría, no podría hablar de, de otros ordenamientos jurídicos porque... Estudio un poco el ordenamiento jurídico italiano y algún que otro, bueno, pues por derecho comparativo y así. Sí. Eh, y sí que es verdad que se parece bastante. Digamos que nos, los países mediterráneos solemos compartir eh, pues, eh, normativas sí. de, de derecho del trabajo. Y, y por lo general, eh, digamos que el control, como el control empresarial deviene única y exclusivamente del empresario eh, y al no tener, digamos, que herramientas de defensa eh, que esto, yo en, en nivel estatal sí que lo he estudiado y no podría poner el dedo en, ¿no? en el fuego de que no hay, que ya no lo han hecho ¿no? en otras en otros países. Lo que pasa es que en otros países lo que sucede es que la Agencia Española de Protección de Datos es más garantista del, del, del derecho a la protección del dato. Uh -huh. Entonces, eh, como nuestros, nuestros, yo diría que nuestro Estado eh, es un ejemplo de, de no protección. O sea, nuestra Agencia Española de Protección de Datos eh, es muy flexible en la protección del dato.
2: Protege poco.
0: Y eh, el problema es que la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional. ...lo ha derivado, por así decirlo... ...al derecho a la intimidad... Uh -huh. Uh -huh. ...entonces, claro... Eh, el, ...el resto de países... ...digamos que... La, ...sí que el derecho a la intimidad... ...es un derecho eh, a proteger... ...es un derecho fundamental... Eh, ...pero digamos que... ...en nuestro estado... Eh, ...el derecho a la protección del dato... ...se liga a la intimidad... ...es decir... Uh -huh. ...por ejemplo... ¿Qué ha sucedido con el control, eh, control horario a través de huella digital? Pues a través de huella digital se ha establecido que, como no es un dato susceptible eh, y que, que pueda ser, digamos, vulnerado tu derecho a la intimidad, pues no es los, digamos que es, esa medida es proporcional en relación a la protección del dato. En cambio, uh -huh. tenemos eh, otras agencias, por ejemplo en Francia, eh, esta regulación de, del acceso y de control horario a través de huella digital está casi prohibido, pero por ley. Entonces, eh, digamos que aquí no tenemos una cultura general de protección del dato, es que aquí cualquiera te pone la huella hasta para entrar en el gimnasio. Y digamos que este tipo de, de, de datos... Eh, que son datos biométricos, a pesar de que la Agencia Española de Protección de Datos ha sacado como una especie... Sería divertido, uno no sé si quería os podrían mandar eh, las, las resoluciones al respecto, porque ha habido todas en cascada,
1: ¿Sí? eh,
0: que dicen todas lo mismo. Entonces establece como una especie de doble vara de lo que podría llegar a ser el derecho al acceso, que el acces, digamos que cuando se limita el acceso o cuando... Digamos que hace como. hay. establece como dos tipos de grado de. cuando se. digamos cuando se exige o cuando se pide este. esta huella digital. Y, y en los casos de. en los que se ha recurrido a la agencia para. pues para decir que es un, que es una violación del derecho fundamental a la protección del dato, la agencia ha dicho que no. ¿Y por qué ha dicho que no? Pues porque dice que el empresario ha informado correctamente a los trabajadores, bueno, que ha informado correctamente, sí. ¿no? que ha informado correctamente, que ha sido transparente y que la medida es proporcional. Entonces, un poco eh, la versión, por menos mi tesis y la de algunos laboralistas, es que este derecho a la información eh, debería de tener una visión más sindical y más de más de defensa por parte de los trabajadores, porque claro, no es lo mismo a una información, a un ciudadano en general de cómo se van a tratar tus datos de que en una relación laboral en la cual eh, el empresario te exige ¿no? cómo se tienen que hacer las cosas y si te niegas, tienes un poco no eh,
1: estás un poco ca cautivo ¿no?
0: estás cautivo, un poco sí. no, muy cautivo claro. y si además no te están ofreciendo una alternativa como pueda ser una tarjeta de proximidad pues claro, eh, eh, tu digamos que
1: eh, tu oposición eh, puede ser mucho, tu mucho menos eh, dura, ¿no? Es
0: bastante débil, es claro. muy débil, y, y claro, y, y el consentimiento, pues no es un consentimiento libre e informado, porque claro. se tiene que informar a través de la pues de la sección sindical o del representante sindical que, que correspondiera, a parte todo, hay que introducir pues una cultura de protección de datos a nivel sindical también y uh -huh. después formar a todos los trabajadores y a las trabajadoras de la importancia que tiene no solo de la recogida de este dato, sino de que este dato después te tiene que informar sobre qué, qué se va a hacer con este dato, con esta huella digital, dónde se va a incorporar, si se va a acceder o si no se va a acceder en el futuro, si se va a vender, si no se va a vender, o sea, son Muchos detalles en los cuales pues, los empresarios no han tenido en cuenta, por lo general contratan a la empresa X pues para poner las maquinitas y punto pelota, uh -huh. y luego pues hacen un pues un documento. Pues quita multas pues para que esté todo en regla, se pide la, el consentimiento informado a los trabajadores, que los trabajadores, fíjate que el consentimiento informado, si no tienen una alternativa y no se les da un mínimo curso de, de qué consecuencias tendría eso... Y, bueno, eh, además, después, el trabajador que se niega encima puede ser sancionado. Porque, claro, claro si tú te niegas a, a, esa, a esa medida de que al final es de control horario, el, el trabajador podría llegar a ser sancionado por negarse a fichar y tanto la entrada como la salida a través de este medio que impone el empresario. Entonces, uh -huh. digamos que mi tesis y la de, es que, claro, el trabajador no puede, no puede tener una negativa preventiva. Como por ejemplo, cuando tú ves en riesgo porque dices que hay indicios suficientes como para pensar que tu empresario no tiene una conciencia clara sobre la protección de datos, podrías decir, pues mira, yo me niego a dar estos datos hasta que no venga. X eh, persona a explicarme cómo funciona esto a dónde van a ir mis datos, cuánto tiempo lo van a tener en conservación si los van a ceder, sí. si no los van a ceder qué medidas de seguridad tiene etcétera, no existe esa medida preventiva, no, puede, no hay un no preventivo
2: Claro,
1: Marta una última cuestión antes de que nos metamos en la actualidad tecnológica y que mm. tiene mucho que ver con lo que acabamos de comentar, hace algo algo así como un mes la Comisión Europea presentó el pase Verde digital en el que, bueno, entre otras cosas, querían eh, reflejar si una persona había sido vacunada, eh, de qué tipo de vacuna y de qué eh, y, y cuántas dosis. Va vacuna contra coronavirus. Contra sí. coronavirus, eso es, uh -huh. con el objetivo de permitirle o de facilitarle eh, la movilidad o el acceso a ciertos recursos. Supongo que esto también habrá sido realmente polémico, ¿no?
0: Sí, está siendo polémico todavía y se está debatiendo, es decir, además, eh, claro, todo esto se tiene que incorporar en cada uno de los estados miembros y cada uno de los estados miembros después irá decidiendo, eh, aunque si bien va a, haber, va a haber que tomar un acuerdo, eh, digamos, completo de, de la totalidad, porque ya sabéis que hay, eh, al final, como hay libre circulación ¿no? de trabajadores, ciudadanos, capitales, etc., eh, esto afectará a la libre circulación ¿qué sucede? que el tratado de la Unión Europea el tratado de funcionamiento de la Unión Europea sí. eh, cuando regula la libre circulación establece como límite el interés general sí. entonces en este caso podría ser eh, una excusa el interés general es decir, la salud pública el hecho de exigir este tipo de pasaporte, pasaporte de vacunación lo que sí que también se está empezando a valorar el hecho de que los empresarios te puedan llegar a solicitar dependiendo de qué puesto de trabajo eh, esta vacuna previa, es decir, que o que hayas estado inmunizado ya eh, del virus, entonces digamos que ya entramos en algunos debates bastante escabrosos porque eh, claro, al final la salud es un derecho eh, que que sí que abarca nuestro, nuestro derecho a la intimidad. Es, es, es uno de los derechos que tienen que estar más protegidos, ¿no? Así como, eh, bueno, pues cuál es nuestra ideología política y cuáles eh, nuestras creencias religiosas o nuestra orientación sexual, uh -huh. nuestros datos de salud también son de los especialmente protegidos. Digamos que nunca eh, nos podrían, digamos que hace dos años, un empresario... Eh, no te podría eh, solicitar estos datos. De hecho, en los exámenes de digamos, de, 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 de. ser apto o no apto, ¿no? Pues para un puesto de trabajo, mm. tú pasas por salud laboral, te hacen el informe y es un informe de después que pasa anónimo, es apto o no apto. O sea, sí. eh, el, 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 el empresario no sabe ni si tiene, si nada, tu, ni tu analítica, ni tus antecedentes me Médicos, nada, no tiene que saber absolutamente nada. Entonces, claro, esto se supone que pasaría por salud laboral y que estos datos también serían anónimos, o sea, que no pasarían directamente al empresario, pero es casi obvio, ¿no? Eh, eh, solicitar esa exigencia de vacuna, eh, yo no creo que de vacuna, yo creo que sería más bien de inmunidad, de pues de haber tenido, de, de tener. Eh, inmunidad claro, sí. ¿cómo, cómo vas a tener una inmunidad pues con vacuna o okay, que ya lo has pasado no digamos con, sí. pues con un, un análisis de sangre que te diga un poco, eh, bueno, pues si has pasado el virus o si tienes eh, digamos, si tienes los anticuerpos uh -huh. eso es, entonces ahora se está debatiendo claro, el tema del turismo o de la libre circulación a nivel de para pasar de un país a otro si se, se nos va a pedir este pasaporte, eh, yo, yo creo que no, pero pero bueno, ahí está, ¿eh? se está debatiendo mucho y, y es posible que, que sí que se, que se llegara a aprobar o que se apruebe, que a lo mejor te den más facilidades en, a nivel pues, para, para viajar en avión, lo que pasa que bueno, aquí ya habéis visto, ¿no?, qué controles ha habido de PCRs eh, claro. en las entradas. O sea, ha sido... Sí, es que sí. yo creo que depende luego ya de cada estado miembro. O sea, nosotros sí, sí, aquí, sí, sí. en realidad, es que hemos hecho controles de entrada bastante básicos por, por tender a, 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 a casi nada. O sea, sí, sí. y luego ha habido gente que, que bueno, que, que, sin, que, que presentando así un poco la pantalla del móvil, que, que ni... Re, vamos, que no se hacía una revisión exhaustiva uh -huh. sobre, sobre estos PCRs, o bueno, que son estos test eh, que se hacen test rápidos, de que nos llegan sí. a ser PCRs. Los antígenos no es estos, era, sí. ¿sí? Sí, sí, sí. Los es. test de antígenos, eso sí. es. Entonces, bueno, eh, no me atrevo a decir qué es lo que pasará, la verdad, porque, visto lo visto, hace dos años, por ejemplo, pensábamos que las prioridades eran unas y ahora han cambiado totalmente, sí, a claro, nivel normativo sí. en, en todos los niveles claro. y bueno
1: Pues veremos qué es lo que ocurre con ese pase sí. verde digital eh, de momento eh, vamos a dar por presentada a nuestra invitada y vamos a ir ya con nuestras secciones de actualidad Participa con nosotros en Enredando Y comenzamos ya con la actualidad tecnológica, como siempre, hablando sobre una noticia de GNU Linux en la sección Linux.
2: Sí, bueno, pues eh, tenemos, o sea, vamos a hablar de una nueva versión de la distribución Manjaro, uh -huh. la versión 2101 que ya está disponible. Uh -huh. Desde hace unos días ya está disponible esta nueva versión de manera oficial aunque hay cambios en todas sus, las, sus ediciones. Los más llamativos han llegado a la que se usa el escritorio Genome, ya que han actualizado las aplicaciones a las de Genome 40.
1: Uh -huh. Manjaro Linux es una distribución de Genu Linux que tiene como interfaces de usuario por defecto eh, Genome Shell, pero también KDE o XFCE, además de otras interfaces que son soportadas como la comunidad. Se trata básicamente de un sistema operativo libre, como otros de Genu Linux, uh -huh. para computadores personales y enfocado a la facilidad de uso, basado en Arc Linux y con un modelo de Rolling Release, es decir, que no hay eh, hitos de actualización, sino que se va actualizando dinámicamente. Entre las novedades más destacadas de esta nueva versión de Manjaro están las aplicaciones de Genome 40, como decíamos antes, el Shell y las extensiones se mantienen la 3.38, eh, pero por ejemplo, SystemD pasa a usar la versión 247.0. También se han actualizado los kernels, pero eh, a, algún, a versiones de punto más actualizadas. Por ejemplo, eh, algunas cuestiones que todavía se han quedado en la versión anterior, porque la 5.42 está todavía en, en desarrollo. También, por mencionar software, eh, Payer, Payer Wire, Wine... AMD, VLK eh, y también el software gráfico Mesa, además de otros muchos paquetes como Python
2: y Haskell. Eh, pues para aquellos de nuestros oyentes que quieran saber sobre Manjaro Linux, hay una información muy interesante en la Wikipedia, la dirección es es.wikipedia.org barra wiki barra manjaro Linux manjaro con j, y por supuesto esta información también está disponible en la página web del club. Eso es, la asociación que nos patrocina como siempre esta sección de Linux. Eh, bueno, pues el club es la, asoci la asociación en Vizcaya de Usuarios de género Linux, que se dedica a promover el uso de software libre, tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares. Y voy a nombrar como siempre la página web La dirección es club .bit, .z.
1: La informática que se escucha Y vamos ya con el resto de la actualidad tecnológica, que estos últimos días, eh, en varios ámbitos, sobre todo en el ámbito de administración pública para, para muchos, pasa por la campaña de la renta, que ya ha empezado... Eh, Dios mío, salve a ser quien pueda. Ya ha empezado... En, Hacienda somos todos. Hacienda somos todos, eso es cierto. Ya ha empezado en, en todos los territorios. Cada uno ha tenido una fecha de inicio mm. distinta, donde estamos nosotros en que ha empezado el día 6, en Guipúzcoa, en Araba por ejemplo empezó el, el 7 y en, y en Guipúzcoa el día 12. Y a partir de ahí, pues como todos los hitos eh, importantes sobre, eh, bueno, sobre temas eh, fiscales y, a, y al final cualquier cuestión en la que la ciudadanía esté muy involucrada, pues ha dado pie a malware de todo tipo y en este caso a uno que suplanta a la
2: agencia tributaria para robar datos en pleno inicio de la campaña de renta, Mikel. Pues sí, porque el Instituto Nacional de Ciberseguridad, ingibe ha alertado sobre un malware que haciéndose pasar por la agencia tributaria en pleno inicio, como comentas, de la, de la campaña de declaración de la renta, actúa a través de un correo con el asunto acción fiscal para robar datos personales a los usuarios. En el cuerpo de mensajes se solicita, se solicita el acceso a la, a la sede electrónica o la descarga de un PDF para acceder a una presunta información fiscal relacionada con el usuario. Tanto si se hace clic en uno como en el otro, la víctima del correo malicioso será redirigida a una web donde se descarga el malware. Claro, esto es una cuestión que decía nos afecta
1: a todos porque... Eh, y además Marta supongo que nos lo podrá comentar un, un poquito más en los últimos años la administración pública ha hecho un giro de 180 grados y está volcando todo en las, en las sedes electrónicas con mayor o menor acierto y con mayor o menor fortuna pero al final eh, en, en sitios como Vizcaya ya no hay otra forma de, de presentar la declaración de la renta sin pasar por la sede electrónica
0: Sí, además, eh, bueno, como ya sabemos todos, pues tenemos la necesidad de adaptar nuestros certificados digitales, de utilizar ciertos navegadores y, y poco a poco, pues vamos, nos vamos, entre comillas, digitalizando, pues como, como comentábamos, ¿no?, al principio casi a la fuerza. Eh, no dan la opción al ciudadano o a la ciudadana pues de hacer las cosas pues como tradicionalmente se hacían. presencialmente Sí que es verdad que nos da pues cierta facilidad, eh, en principio podría llegarse a pensar que es más cómodo, pero claro, a la larga, también eh, te hace pensar como, como ciudadano, ciudadana, pues que pierdes un cierto control, ¿no? Como que al final el, el no sabemos cuántos datos tiene la administración pública de nosotros. Y sobre todo, eh, claro, esta es la, la vuelta de hoja, ¿no? Es decir, si la administración pública tiene tantos, tantos, tantos datos sobre nosotros... Tendrá que adoptar medidas de seguridad concretas para uh -huh. que los mismos sí. estén seguros, estén eh, a, a, buen, a buen recaudo. Y entiendo que si no, pues podríamos pues hacer eh, pues demandas de, de responsabilidad eh, a la administración. Pero claro, claro ¿cuánto cuesta un dato? ¿No? Como desconoces cuáles son todos esos datos y de cuáles no te has visto eh, digamos que perjudicado después es el ciudadano o la ciudadana que tiene que gastarse el dinero en dicha reclamación, que es una reclamación larga y que tendrá que probar el nexo causal entre eh, el daño causado y, y la no acción o la acción negligente de la administración claro. o sea es algo pues muy lento y, y costoso
1: además tenemos la, la otra vuelta de, de tuerca, yo he de confesar que desde que me presentaron este concepto voy con la ley 39 2015 ah, en sí. la mano todo el rato que es, si la administración tiene tantos datos de mí, incluso algunos que yo no sé, ¿por qué tengo que
2: estar aportándole documentación Siempre todo el, el rato? constantemente yo.
0: No, eh, a ver, hay ciertas cosas que no deberíamos no deb y le sí. estamos mal acostumbrando a la administración pública de aportar siempre pues el DNI, o sea, el DNI ya lo tienen que tener nuestro bueno, bueno, pues ya de, todas de partes. pero pero ¿cuántas veces estamos nuestro DNI? La fotocopia del DNI te
2: lo piden para todo
0: te lo piden para todo, o sea eh, y, y es un poco la vuelta de hoja de esa falta de cultura no, es que hay países que no tienen DNI, o sea a ver, sí, claro. y nuestro DNI es EDNI e digital, versión no sé qué ya. O sea, entonces, claro, yo creo que a veces, o sea, que creemos que, que. Yo creo que España es un laboratorio digital. O sea, hay veces que lo pienso y digo, bueno, pero ¿qué es esto? O sea, nos meten aquí a digital a tope y no tenemos la cultura de saber de, de, de hasta dónde, eh, cuáles son los efectos que a largo plazo podría. Podría venir un poco, ¿no? Eh, hmm. sobre, pues, sobre aportar tantos, tantos, tantos datos. Claro. Eh, bueno, también tenemos el expediente ¿no? el... Yeah. de salud eh, digital, sí. que es muy cómodo. Tú vas al médico, ahora ahora es que ni vas, o sea, llamas, <risa> no, pues tal, pues me lo metes en la receta. Vas a la receta electrónica, cualquier farmacia, sí. te lo sacan, ¿no? <risa> claro, hay que confiar, ¿no? Confiar en el sistema, que el sistema es seguro. Pero ¿quién te dice a ti que dentro de 10 o 20 años, o sea, que de hecho sigue existiendo y que no han vendido todos los expedientes ¿no? de salud a una empresa privada, una empresa de, de seguridad, de una empresa de seguros? Una mutua. O sea, ahí, ahí hubo una cuestión en su momento
1: que cuando tuvimos aquí a Xavier Zumendi la comentamos un poco por encima, que fue cuando eh, se publicó la aplicación Radar COVID. La, mm. la siguiente pregunta: Radar COVID es una aplicación ahora mismo de código abierto. Se supone que lo que tú te instalas en el en el móvil es mm. lo mismo que se ha publicado, lo puedes comprobar y además puedes ver qué es lo que hace la aplicación en detalle eh, y la gran pregunta es por qué la administración no está siguiendo por esos pasos por qué no tenemos más acceso ...a cómo se tratan sin, sin dar acceso obviamente a las bases de datos... ...ni dónde están ni, ni saber cuáles son en concreto... ...pero sí cuáles son los procesos de datos... ...y qué hacen las aplicaciones con nuestros
0: datos. Pues esa es la segunda esa es la segunda o tercera sí. o cuarta lucha... ...que tenemos con la administración, la transparencia... ...nosotros sí. tenemos derecho al acceso y a la transparencia... ...y eso es de hace tiempo... ¿Cuál, ¿Cuál es el problema? Y es por eso por lo que se va a pedir la transparencia no solo de los algoritmos, sino también pues de todo este tipo de aplicaciones, de cómo se sacan las estadísticas, etcétera Y pues eh, nuestro gobierno se niega en muchas ocasiones a dar estos datos concretos. Y eso es, de nuevo, falta de cultura. Eh, bueno no sé si democrática o eh, de, de que no, crea, no creemos que tenemos derecho a exigir este tipo de cosas entonces cada vez más habría que divulgar a la población a ser más crítica y a exigir estos datos y, y sobre todo suelen decir que este tipo de, pues de, de algoritmos o de procesos eh, a la hora de, pues de recabar estos datos etcétera, los códigos dicen que por seguridad nacional o por interés general hmm. esa suele ser eh, la, la razón la razón genérica que se da pues para no dar estos datos para no dar los códigos porque claro a través de los códigos tú podrías sacar aplicaciones libres no como bien habéis dicho pues con uh -huh. un móvil y, bueno. y mejorar mejorar todo y, pero y no yo creo que deberíamos
1: ir un paso más hacia atrás es decir el la administración pública se está gastando en, en diferentes empresas de, sí. de software sí. se está gastando sí. dinero público dinero.
0: En, y deberíamos de participar todos en uh -huh. cual, eh, en qué es que Deberíamos de, par de, de participar en cuál es el plan digital que queremos los ciudadanos y no nos están haciendo partícipes de ese plan. Sí. Es decir, por ejemplo, ¿por qué se están utilizando ciertas aplicaciones en el medio educativo y no otros? ¿O por qué la administración pública, como bien decís, por qué se utiliza el Outlook Libre o no se utiliza? ¿Por qué se utiliza? Entonces, hasta ahí, a nosotros no nos dejan participar y a, y a pedir, a rendir cuentas sobre esa administración. Y hay algunas comunidades autónomas que han, pues que sí que han apostado por, a lo mejor, software libre, uh -huh. pero que después, claro, cuando han cambiado de partido, cuando han cambiado de interés, pues, a lo mejor se han pasado a Windows, seguido. Sí, sí, Entonces, sí. claro, toda una inversión de 30 40 años eh, en, en, en software libre, pues se te va un poco al garete, porque todos esos datos, claro, los estás, los estás volcando en una empresa privada que ni siquiera tiene aquí... pues que no, que no sí. tiene respaldo, por así decirlo.
1: Claro, y, y ya sin comentar que si los datos de los ciudadanos pasan por sistemas que son... Eh, privados eh, o, o privativos, digamos por lo menos sí. debería eh, ajustarse a las leyes de protección de datos de la Unión Europea. Y Microsoft es la, la más fácil de señalar, pero es también la más la más popular. ¿Qué, ¿Qué pasa con los datos que tiene Microsoft de las diferentes administraciones con las que trabaja porque tienen su correo ahí, por ejemplo?
0: En principio se, se, se aplicaría la normativa aquí, estatal uh -huh. y europea. Pues en ese caso, digamos que la, el, el reglamento europeo también digamos que afectaría eso sería, hay un, un artículo que habla sobre el puerto, por así decirlo digamos que son empresas que tienen aquí su puerto, por así uh -huh. decirlo porque aquí prestan, o sea si una empresa aunque sea americana, japonesa, china presta un servicio en Europa se tiene que acomodar sí. a la normativa, por eso hay tantas multas ahora mismo sobre todo a Google a, a iPhone no tanto se está adaptando pero sobre todo han sido muy sonadas uh -huh. Facebook y, sí, sí. y Google y en ese caso Facebook también se tiene que hacer mucho trabajo
1: pues eh, nos ha dado para mucho esta noticia ya. pero la verdad es que no tenemos mucho más tiempo así que eh, Miquel, el sí. segundo programa ha seguido con una sola noticia bueno, ha vamos, sido interesante vamos vale. ya directos a la despedida Participa con nosotros en Enredando Pues así vamos a dar fin a esta edición 732 de Enredando donde hemos hablado mucho y, y en, en formato de largo. muchos temas. Con, con Marta Moreno de, de muchos temas. Marta, eh, lo primero, gracias por Mucha, venir a charlar gracias. con nosotros. Muchas gracias.
2: Pues
0: muchísimas gracias a vosotros por haberme dejado colaborar aquí y para mí ha sido un placer, de verdad. ¿eh? O sea,
1: Una última cuestión. Muy bien.
0: Sí, sí. ¿Dónde Dime.
1: te podemos encontrar? ¿Tienes eh, Twitter, eh, pues Facebook, mira, os Instagram? Diría
0: que tengo Twitter pero lo tengo bastante desconectado muy, como yo. muy desconectado eh, lo utilicé en su día cuando Twitter era Twitter y, sí. y luego a partir de la... sí que es verdad que el, durante la pandemia la cosa estaba muy muy, muy osca y, y dejé de utilizarlo porque había como muchos piques y mucho, mucho troll y no, 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 uh -huh. Twitter no entonces ahora solo uso LinkedIn que sería mi, mi perfil profesional Marta Moreno me podéis encontrar en ese perfil y bueno, pues eh, en mi correo de la UPV, marta.moreno.yhu.eus.
1: Pues ahí uh -huh. tenemos los contactos de, de Marta, es que ricasco una vez más y nos escuchamos pronto aquí en Enradando.
0: Vale, muchas gracias a vosotros, Augur.
1: Y vamos ya a terminar entonces este programa eh, con las dos cuestiones de siempre. La primera, el track que ya está sonando por aquí detrás que es a ver si llego a de la el Gunter 12 <risa> ay, ay. de 2004 de hace 15 añitos, eh, añitos ya. ¿eh? La canción Newport Groove de eh, Wonder que ya uh -huh. lo tenemos aquí y lo segundo pues lo de siempre patreoncom digital Tenéis ahí eh, nuestros programas con unos días de Ajá. antelación eh, por dos euritos al mes, enredando Ajá. y el contenido exclusivo. En buena calidad. En buena calidad además. Ajá. Y por cinco euros podéis apoyar también el resto de programas de eh, Euska Digital para que podamos seguir haciendo estas eh, producciones y podamos pues, seguir aportando nuestro granito de arena en todos estos temas. De los que hablamos. Miquel, en dos semanas más... En dos semanas volvemos. Pues nada, hasta dentro de dos semanas a nuestros oyentes también. Y a enredar con la tecnología. Agur, agur.